0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch.
1: Heute bei «Apropos» ein Update zum Krieg in der Ukraine. Es ist 2023 und in der Ukraine ist immer noch Krieg. Schon mehr als 300 Tage dauert der russische Angriff. Der ukrainische Präsident Zelenskyy gibt immer wieder Durchhalteparolen durch und die EU und die NATO haben die Ukraine gerade weitere Unterstützung zugesichert. Die Intensität hat bei uns in den Schlagzeilen, so fühlt sich auf jeden Fall an, unterdessen aber abgenommen. Aber vor Ort, dort gibt es täglich nach wie vor Bomben, Angriffe oder Zerstörung. Darum fragen wir uns heute bei «Apropos» beim täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion media, Wo steht der Krieg im Moment gerade? Was könnte in nächster Zeit auf uns zukommen? Und welche Bedeutung hat es, dass in Russland selber Kritik an diesem Krieg auch läuter wird? Über das reden wir heute. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist die Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin von Tamedia, Zita Affentranger. Hallo, Zita. Hallo, Mirja. Zita, wenn wir jetzt auf den Krieg schauen in der Ukraine ist der heute eigentlich irgendwie näher an einen Frieden als, sagen
0: wir, am Anfang oder im letzten Jahr? Nein, wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil, leider. Weil ganz am Anfang des Krieges haben sich die Konfliktparteien noch getroffen. Zumindest theoretisch wäre es möglich gewesen, die Eskalation noch irgendwie zu stoppen. Aber inzwischen haben beide Seiten so viel verloren in diesem Krieg, dass sie glauben, sie können gar nicht mehr zurück. Und beide Seiten haben das Gefühl, dass sie den Krieg militärisch gewinnen können, können. Und mhm. Gespräche sind darum eigentlich gar keine Option mehr.
1: Du sagst, beide Seiten haben das Gefühl, dass sie den Krieg können gewinnen können. Wenn wir jetzt heute trotzdem die Prognose machen
0: Wer steht denn aktuell besser da, die Ukraine oder Russland? Die Ukraine steht militärisch sicher viel besser da, als man das vor einem Jahr noch gemeint hat. Und der Kampfwillen von der Ukrainer ist sicher ungebrochen bis heute. Kiew hat nach dem russischen Überfall mehrere wichtige Siege können erringen auf dem Schlachtfeld. Sie können hunderte Städte und Dörfer zurückerobern. Und zuletzt ist der ukrainischen Armee gelungen, den nördlichen Teil von der Region Cherson im Süden vom Land zurückzerobern. Und das ist natürlich ein Schmach für die russische Armee. Mhm. So gesehen steht Russland auf den ersten Blick sicher schlechter da. Also die Ukraine, also die Soldaten, sind schlecht ausgerüstet zum Teil schlecht ausgerüstet, die Teil, Kampfmorale Aber man kann daraus nicht schliessen, dass die russische Armee bald besiegt ist. weil die Vorräte an Waffen die scheinen allen anderen Meldungen zum Trotz fast unerschöpflich zu sein. Äh, Russland hat sich auch inzwischen eingegraben in diesen eroberten Gebieten und Der Preis für die Rückeroberung durch die Ukraine der wird wegen dem immer höher. Drum, man kann eigentlich nicht sagen wer besser da steht klar ist dass momentan niemand kraft hat für einen entscheidenden vorstoß und klar ist auch dass beide Seiten enorme verluste haben
1: das heißt wir sind schon jetzt in einer art pattsituation kann man das so sagen
0: ja das kann man so sagen
1: es findet ja aber nach wie vor trotzdem noch kampf statt man hört das ja immer wieder welche Orte sind im Moment gerade besonders stark und kämpft? Das
0: ist vor allem die Stadt Bachmut äh, im Osten von der Ukraine. Ein Nachbarort äh, von Bachmut soll jetzt von Russland zumindest teilweise eingenommen sein. Das ist alles noch ein bisschen unklar im Moment. In der Region von Bachmut wird eigentlich seit Monaten, wirklich um jeden, also buchstäblich um jeden Meter, gefochten. Es ist ein ganz schrecklicher Stellungskrieg hier im Gang. Und Russland versucht, da die Verteidigungslinie der Ukrainer zu durchbrechen, um weitere Städte in der Region Donetsk unter seine Kontrolle zu bringen. Aber noch hält offenbar die ukrainische Verteidigungslinie. Mhm. Was
1: ist denn die Strategie dahinter, dass man gerade dort jetzt die Angriffe weiterführt? Also kann man irgendwie sagen,
0: was das Ziel ist von Wladimir Putin mit dem? Moskau hat vor allem in der Region Donetsk vorstoßen, wo man seit dem Überfall am 24. Februar vom letzten Jahr eigentlich um gemacht hat. Die Frontlinie, die ist größtenteils schon mehrere Jahre alt. Also es ist die Grenze von der sogenannten Volksrepublik Donetsk die ist damals von Russland gesteuerten, aufständische 2014 erobert worden. Und diese Linie die ist darum von beiden Seiten extrem gut gesichert. Also da hat man die re Festungsanlagen und darum ist sie also schwer zu überwinden. Und der Durchbruch, also der russische Durchbruch, hätte da sicher weitreichende Folgen. Zudem ist ja der von diesen vier Gebieten, wo der Putin gesagt hat, das hat er jetzt annektiert, also näher als Teil von Russland betrachtet. Aber die sogenannten Annexionen die gehen eigentlich weit über das Gebiet hinaus, das Russland momentan kontrolliert. Erobert ist davon nur die Region Luhansk und mindestens in den drei anderen Gebieten der Putin den Krieg weiterführen, egal zu welchem Preis. Und weil das ist ja in seiner Logik ist das ein Teil von Russland. Das muss er ja quasi kontrollieren. Und die Ukraine warnt er will vor einer neuen Winteroffensive, was sogar einen neuen Vorstoß in Richtung Kiew äh, könnte bedeuten. Normalerweise schweigt Russland über eigene Opfer im Angriffskrieg, den das Land gegen die Ukraine führt. Dieses Wochenende war das anders. Moskau hat Dutzende Todesopfer bei einem Luftangriff nahe der Front im Osten bestätigt. Ein massiver Schlag gegen die russische Armee, den beide Seiten einmal mehr für sich zu instrumentalisieren versuchen. Wenn
1: wir jetzt an Anfang dem Jahr zurücksehen, dann ist es aber schon so, dass das für Russland nicht besonders
0: erfreulich angefangen hat, oder? Nein, es hat sicher nicht erfreulich angefangen. Also in der Neujahrsnacht hat die Ukraine eine russische Truppenunterkunft neben der Region Donetsk mit einem Raketenwerfer beschossen. Und ähm, die Kiew sagt, es seien hunderte russische Wehrpflichtige getötet worden. Dass der Angriff stattgefunden hat, das ist inzwischen klar. Aber äh, Moskau hat in Anführungszeichen nur von 89 Toten. Aber ähm, der Vorfall hat unter russische Beobachter harsche Kritik an der eigenen Armeeführung ausgelöst. Es sie unverantwortlich, hunderte Soldaten so noch an der Front an einem Ort, äh, unterzubringen. In den auch noch ein Munitionsdepot sein, dann auch noch explodiert ist. Und die Männer, die haben offenbar in der Nacht auf Neujahr, und Neujahr ist eigentlich der wichtigste russische Feiertag, haben die mit ihren Familien telefoniert und die Sendesignal von der Handy die die Ukra ukrainische Armee erst auf die Truppenansammlung aufmerksam gemacht.
1: Mhm. Zeigt in der Fall irgendwie
0: tatsächlich Problem wo das russische Militär damit zu kämpfen hat? Ja, sie sehen nach wie vor, die russische Armee hat gemeint, die ist viel stärker, viel besser organisiert. Und es zeigt sich einfach immer wieder, dass sie wirklich Fehler machen, wo Experten sei, sagen, das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Mhm. Es gab ja
1: letzten Herbst die Teilmobilmachung. Wir haben damals auch darüber geredet. Wir können ja gerne den Podcast noch
0: verlinken. Macht sich die jetzt unterdessen schon bemerkbar? Ja, ich denke schon. Also die Soldaten die sind jetzt zu einem grossen Teil an der Front angekommen. Es gibt Berichte, sie sind schlecht, schlecht trainiert, schlecht ausgerüstet und so weiter und so fort. Und auch die Kampfmoral scheint nicht besonders hoch zu sein bei diesen Soldaten. Aber selbst wenn, ich meine, das sind Zehntausende von neuen, frischen Kräften, die da dazukommen. Und das wird die ukrainische Armee auf jeden Fall zu spüren bekommen, weil ihre Zahl an Soldaten, die ist nicht unerschöpflich, während dann im Russland bereits über eine neue Welle von Mobilisierung diskutiert wird. Mhm.
1: Wir jetzt die letzten Tag auch immer wieder können dass auch Weißrussland noch eine Rolle
0: spielen. Könnte. Was weiß man da darüber? In Weißrussland findet diesem Monat, also Mitte im Monat, zusammen mit Russland Militärmanöver statt. Und das weckt natürlich schlechte Erinnerungen, weil vor der Invasion letzten Februar ist es genau so gewesen und die Invasion ist teilweise auch von Weißrussland aus gestartet worden. Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat bisher versucht, sein Land und vor allem seine Soldaten aus dem Krieg herauszuhalten. Im Dezember hat er sich mit Putin getroffen und es hat dann nachher immer wieder Gerüchte gegeben, dass Minsk ebenfalls könnte eine Mobilmachung verkünden Klar ist, dass Russland Weißrussland brauchen würde wenn es wirklich zu einer neuen Offensive im Norden von der Ukraine kommen sollte, wie die Ukraine sagt.
1: Mhm. Jetzt haben wir viel über Russland gesprochen. Auf der anderen Seite steht ja die Ukraine. Mit welchen Problemen hat dort das Militär aktuell zu kämpfen?
0: Die Angriffe im Osten die sind extrem massiv. Also Russ äh, ukrainische Soldaten sagen, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Ähm, Russland wirft wirklich alles an die Front zum dort zu können durch vorstoßen und das Problem der Ukraine bleibt natürlich, dass sie eigentlich zu wenig Waffen hat, zu wenig schwere Waffen hat, um sich gegen einen Ansturm mit Erfolg können zu verteidigen. Mhm.
1: Schwere Waffen kommen ja zum Teil auch aus dem Ausland. Die USA hat gerade in der ersten Januarwoche die bisher umfassendste Militärhilfe in der Höhe von 3 Milliarden Dollar. Das ganze Jahr soll es 45 Milliarden Dollar sein.
0: Wird diese Militärhilfe einen Unterschied machen? Die Militärhilfe ist für die Ukraine extrem wichtig. Weil wenn die Unterstützung zurückgeht oder sogar abbricht, dann ist das Land eigentlich verloren. Weil das Land das lebt von der Militärhilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Der Westen hat in den letzten Wochen gerade mehrere Forderungen erfüllt, die die Ukraine eigentlich schon lange hat. So werden zum Beispiel die USA, aber auch Deutschland und Frankreich ja, werden der Ukraine Schützenpanzer liefern. Die dienen vor allem dazu, Soldaten ins Kampfgebiet zu bringen und sie dabei gegen Infanteriewaffen oder Splitter von der Artillerie, Granaten zu schützen. Und das wird den ukrainischen Soldaten im Osten sicher helfen, weil sie dort unter beständigem russischem Feuer Aber inzwischen geht die Diskussion bereits wieder weiter. Das ist jetzt ist die Rede der Lieferung von westlichen Kampfpanzern und die würden natürlich in der Ukraine ohne Zweifel ganz neue militärische Möglichkeiten eröffnen.
1: Wie wichtig ist in dieser Hinsicht auch, dass in Deutschland eine gewisse
0: politische Veränderung stattgefunden hat? Für Deutschland bedeutet das ja einen, einen, einen massiven Umschwung. Also der Kanzler mhm. Scholz hat immer gesagt, wir hätten äh, keine Kanzer liefern und hat immer gesagt, wir wollen nicht im Alleingang das entscheiden usw. So so Am Schluss haben die Franzosen ihre Ankündigung gemacht und gleich Russen, die Deutschen und die Amerikaner nachgezogen. Also ganz offensichtlich ist das vorher in der NATO ganz genau abgesprochen worden.
1: Jetzt dauert der Krieg ja schon ziemlich lang, so wie du das beschrieben hast, mit der fast pot situation dürfte das ja noch länger dauern. Könnte es passieren, dass die internationale Unterstützung irgendwann abnimmt
0: oder sogar ganz aufhört? Im Moment wahrscheinlich nicht. Und ähm, der Westen der versichert der Ukraine ja auch immer wieder, wir werden das Land so lange unterstützen, wie es eben nötig Und momentan zerrt die Ukraine auch noch von ihren Erfolg auf dem Schlachtfeld. Also das hat viele westliche Partner davon überzeugt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann oder zumindest eine gute Ausgangslage für Verhandlungen kann erkämpfen Und wenn sich aber dann das Blatt wendet und die Ukraine in die Defensive gerät, Russland im Osten oder im Süden langsam vorrückt, dann könnte die Stimmung dann aber auch schnell wieder kippen, denke ich. Weil man sieht immer wieder, ähm, sobald die Ukraine ein bisschen in die Defensive kommt, kommt sofort die Debatte auf, dass Kiew halt verhandeln und notfalls Gebiete an Russland abtreten.
1: Wie nimmt man das alles eigentlich in Russland im Moment wahr?
0: Offiziell macht man jetzt den Vorfall zum Beispiel in der Neujahrsnacht macht man kleiner als er vermutlich ist. Und die Rückschläge an der Front, die werden dann als Umgruppierung verkauft. Der Putin gesteht zum Teil auch: ein. Ja, wir haben Problem, aber wir kriegen das in den Griff. Und der Kreml geht dann auch, eigentlich auch immer seine Durchhalteparolen raus. Also Russland wird seine Ziele in der Ukraine auf jeden Fall erreichen. Langsam aber sicher.
1: Ist dann aber gleich eine Kritik
0: an diesem Krieg Lüter worden seit dem Anfang des Krieges? Also gerade im Zusammenhang mit den vielen getöteten Soldaten und diesen Rückzügen ist in gewissen Kreisen massive Kritik aufgekommen. Vor allem an der Armeeführung, aber der wirklich bis zum Verteidigungsminister Allerdings, ehrlich gesagt, stimmt einem diese Kritik nicht so frucht Hoffnungsvoll, weil Lüüt die Leute die kritisieren nicht den Krieg an sich. Und ihr Ziel ist überhaupt nicht, den Krieg zu beenden. Ganz im Gegenteil. Sie kritisieren einzelne Entscheidungen, verlangen eine neue Militärstrategie und letztendlich immer noch mehr Härte gegen die Ukraine. Mhm. Aber ja, es gibt auch andere, leisligere Töne. Also der Krieg findet im Volk keine Mehrheit mehr. Ende Jahr haben 25% der Russinnen und der Russen gesagt, sie seien für die Fortsetzung des Krieges. Im Sommer waren es noch 55%, gewesen, also ein massiver Rückgang. Das belegen interne Umfragen vom Kreml, die russische Oppositionsmedien veröffentlicht haben. Mhm. Kann das etwas verändern, die Gesamtsituation? Ich glaube, das laut Geschrei von diesen Nationalisten, der Krieg werde nicht richtig geführt und so weiter, ist wahrscheinlich nicht viel mehr als ein Ventil für den Frust so in nationalistischen Zirkeln. Ich nehme an, dass genau abgesprochen ist, wer da im russischen Fernsehen was darf sagen. Das ist ein Abkartenspiel. Spiel letztendlich. Mhm. Und Zufriedenheit in der Bevölkerung, vielleicht ist es das, was im Kreml längerfristig Probleme schafft, weil ich denke, es ist nicht nur die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung, sondern auch in der russischen, russischen Politelite. Und der Putin will ja ganz offensichtlich lieber Russland ruinieren, als in der Ukraine auch nur ein bisschen nachzugeben oder gar lenken. Und das wird auf Dauer nicht mehrheitsweit sein in Russland.
1: Seit du beobachtest, ja jetzt eigentlich seit fast einem Jahr kann man sagen, der Krieg. Was ist deiner Meinung nach als realistisches Szenario, wie sich das weiterentwickelt?
0: Ich weiß es nicht. Also, man kann das glaube ich, einfach im Moment auch nicht sagen. Weil, also Russland wird ja als Minimalziel die vier ukrainischen Regionen oder allenfalls noch weitere Teile vom Land erobern. Aber dazu hat es im Moment gar nicht die militärische Stärke. Und die Ukraine, die redet von einem militärischen Sieg, sie will alle besetzten Gebiete zurückerobern, inklusive die 2014 annektierte Halbinsel Krim. Aber auch die Ukraine ist im Moment militärisch nicht in der Lage, diese Zielweg umzusetzen. Und für Verhandlungen fehlt derzeit eigentlich jede Grundlage, weil beide Parteien einfach auf ihren Maximalpositionen beharren, bevor sie sich überhaupt an den Tisch setzen miteinander. Ich glaube, das Einzige, wo in die verfahrene Situation Bewegung bringen könnte, wäre, wenn sich in Russland etwas ändert. Ich meine, der Putin der wird diesen Krieg politisch nicht überstehen, da bin ich also nach wie vor überzeugt davon. Und ohne ihn würde sich auch der Ukraine-Kurs sehr schnell verändern. Aber das geht natürlich nicht schnell. Mhm. Je länger der Krieg dauert,
1: desto mehr ist ja die Gefahr, dass eine gewisse Distanz entsteht, dass auch eine gewisse Normalisierung
0: passiert. Wie soll man mit dem umgehen? Ja, ich denke, wir alle möchten gerne wieder mal etwas anderes denken als an den Krieg. Und es ist ermüdend, frustrierend und es, macht es bewegt einem sehr, den einen immer neuen Angriff durch Russland zuzuschauen, wo der Ukraine uns eigentlich Leid bringen. Aber ähm, der Krieg den können wir gar nicht verdrängen. Denn er ist für uns einfach zu noch und er ist für uns einfach zu gross. Wir haben Flüchtlinge da, deren ihr Leben muss irgendwie weitergehen. Wir haben wirtschaftliche Folgen von diesem Krieg, die uns alle betreffen. Und ich denke, von Normalität kann da noch lange keine Rede sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Krieg in unserem Kopf bleibt, dass der Krieg, ähm, dass unser Engagement für die Ukraine weitergeht. Weil Ukrainerinnen und Ukrainer sind nicht nur auf Waffen und auf politische Hilfe aus dem Westen angewiesen, sondern eben auch auf unsere Solidarität.
1: Mhm. Danke vielmals, Zita, für das Gespräch und die Einschätzungen. Danke dir. Natürlich wird das Thema uns auch weiter beschäftigen. Man findet zahlreiche Artikel natürlich auch und jeweils den aktuellen Ticker bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken auch noch ein paar aktuelle Beiträge im Beschreib zu diesen Episoden. Und vermutlich ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir mit der Zita Offentranger wie Apropos über das geredet haben. Das ist aber, die heutige Folge von unserem Podcast. Die nächste Folge, die gehören dir wie immer morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.